0: Hier ist Mad Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Meine Damen und Herren, steigen Sie ein! Jetzt geht's wieder rund hier, denn hier ist eine neue Runde Mad Blood and Beer, dem offiziellen Emil Bulls Podcast. Emi Budcast, Emi Bulls Podcast mit dem Christoph Karl-Eugen-Gresay-Speiche von Freidorf. Und dem Stefan Willibald
1: Ernst Karl aka Moik Machine Gun Murphy. Hallo, was ist los? Hast du einen Knoten
0: in der Zunge oder wie? <lacht> ja, absolut. Sogar ja. einen Doppelknoten. Einen dreifachen Palsteak oder sowas. Aber ist auch kein Wunder, weil ich habe die letzten zwei Wochen fast jeden Tag im Studio verbracht und habe... Demo-Vocals aufgenommen. Wir haben ja da so circa 30 Songs rumliegen, die bis jetzt in der engeren Auswahl sind und die habe ich mal so ein bisschen mit Ja, Demo-Vocals bestückt. Und ich habe sage und schreibe von diesen 30 Songs schon 18 Veredelt. Ich habe schon alle durchgehört. Da kann man schon mal einen Knoten in die Zunge kriegen. Ja, du hast noch nicht alle durchgehört, weil du hast nur 16 bekommen. Ja, aber die habe ich durchgehört. <lacht> ja, sehr brav. Jedenfalls ja. habe ich 18 aufgenommen und war gestern so, glaube ich, bis halb fünf in der Früh im Studio und hatte dann einfach keinen Nerv mehr, die letzten beiden auch noch abzuziehen. Aber das mache ich die nächsten Tage mal und dann reiche ich die ja. noch nach. Ja, geil. Und auf die restlichen zwölf, die dann noch in der engeren Auswahl sind, mache ich natürlich auch noch meinen Gesäusel drauf, weil wir wollen ja bald in die nächste Runde der Vorproduktion zum neuen Album starten. Und da ist es ja auch wichtig, dass nicht nur das instrumentale Fundament schon mal so einigermaßen steht, sondern dass da auch ja schon mal so ein paar Alibi-Vocals drauf sind, damit man sich vorstellen kann, wo da die Reise so hingeht oder hingehen kann. Was mir natürlich wieder aufgefallen ist, ist, dass sobald ich da meine Genialität aufblitzen lasse ja. und meinen Gesang auf diese Demos lege, wird das Ganze einfach genial. Ja, also man ja, kann fast ja. sagen, in dem Moment, in dem ich die ersten vocal über unsere Songs rolle, ja, da wird auch scheiße Gold. Ja, ja. Ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen gleich beim ersten Hören. Beim ja. ersten Hören habe ich
1: gedacht, das ist Wahnsinn und ich äh, habe mir immer gedacht, wie sozierst du dich immer so lang? Also immer
0: muss man dich bitten. Das stimmt überhaupt nicht. Ich fange dann an mit den Vocals, wenn die Demos musikalisch so weit sind, dass das auch Sinn macht. Und ich bin ja hier in der Band nicht nur der Sänger, sondern ich schreibe ja auch am Instrumentalen sehr viel mit und da war ich halt bis vor kurzem noch komplett eingespannt und jetzt ist so der Moment, wo es zum ersten Mal auch wirklich Sinn macht, sich da an die Vocals zu setzen und die Ideen auszuprobieren die man halt jetzt so über die letzten anderthalb, zwei Jahre gesammelt hat. Hat auf jeden Fall unfassbar Spaß gemacht und es war tatsächlich auch mal wieder ganz interessant und schön, einfach mal zu singen. Ich wusste ja gar nicht, ob das nach dieser langen Zwangspause überhaupt noch geht. Klar. Weil seit unseren Bierzelt-Shows letztes Jahr habe ich natürlich auch nicht mehr so viel gesungen wie normalerweise, geschweige denn, geschrien und geplärrt. Aber das ging irgendwie alles dann relativ schnell wieder ganz gut und ich sag hey also ich könnte morgen eine Show spielen ja schau das ist doch definitiv das ist doch das was ich jemand zu dir sag ja so wie du das auch immer sagst so Ach, ich muss nicht proben ich könnte morgen eine Show spielen <lacht> ja aber das liegt da. obwohl eine Probe hätte ich schon gerne ja eine will ich auch ja, also ja, mindestens
1: ja. Aber um den Knoten wieder aus der Zunge zu <lacht> Ja, Bei mir die, die
0: Arthritis aus den Fingern. <lacht> ja genau und wie gesagt, ähm, Demos einsingen hat tatsächlich wirklich Spaß gemacht und ich kann jetzt schon sagen, wirklich mit gutem Gewissen, das wird also eine richtig geile Platte. Wir haben da glaube ich wirklich richtig geiles Material und wenn man da jetzt noch so ein bisschen rumfeilt, dann wird es natürlich wieder das beste Album aller Zeiten. Geschrieben Klar, haben.
1: Hatten auch so viel Zeit wie noch nie. Genau. <lacht> ja, ja, stimmt. Das, das muss man auch sagen. Ist nur bitter, wenn es den Leuten dann nicht gefällt. Was haben die die ganze Zeit gemacht? Zwei Jahre an dem Scheiß gearbeitet. Spinnen
0: die. <lacht> ja, das wäre natürlich bitter, aber eigentlich kann das ja gar nicht passieren, weil überall, wo Emil Bulls draufsteht, ist ja auch Emil Bulls drin. Und Emil Bulls stehen ja auch für Top-Qualität und musikalische Meisterwerke. Und auch unser nächstes Album wird sich dann natürlich nahtlos einreihen.
1: Also normalerweise wäre das ja auch schon längst draußen, wenn es diese ganze schrottige Pandemie nicht geben würde. Deswegen sind da halt schon so ein paar Demos auch ein bisschen älter. Ne?
0: Ja, aber das war auch ganz gut, das einfach mal ruhen zu lassen, weil da hat man dann gemerkt, wo liegen die Schwächen? Und die ganzen Sachen sind jetzt wie ein, ja, wie ein guter Wein gereift. Und jetzt so langsam ready. To, to record. Genau, to record and explode. Nice. And to conquer the world. Aber jetzt genug der Selbstbeweihräucherung und Selbstlob Selbstlobhudelei. Mm. Auch wenn es sehr Spaß macht, würde ich sagen, wir machen jetzt mal ein anderes Fass auf. Apropos Fass aufmachen. Ich war ja bei einem Wiesenanstich, fällt mir gerade ein. Und das war tatsächlich ein Tag, der danach auch, wo ich mal nicht im Studio war. Ich weiß, war. wo du warst. Ja, ich weiß. Habe ich gesehen. ist ein Anstich bei unserem alten ersten Soundmann, ja. dem Adi, Entstelle dich ein der alten Münchner Musikgarde. Da ist dann immer der Alex von, von Constant Visions dabei, der Olli von 12 After 11 und der Klito von Megaherz war jetzt dabei. Und wir haben im letzten Jahr, hatten wir 20-Liter-Fass. Und das hat irgendwie nicht ganz gereicht. Und der Adi hat sich jetzt gedacht, okay, dieses Jahr kauft er zwei. Also sprich, wir hatten 40 Liter Bier. Geht auf Nummer sicher. Wir waren anfangs zu sechs, dann irgendwann nur noch vier. Und am Ende war alles weg. 40 Liter Bier. Wiesenbier. Und jeder Profi weiß... Das ist noch stärker als normales Bier. Jeder, der dich kennt, weiß, dass du ja 20 Liter alleine trinkst. <lacht> ja klar, normales Bier schon, aber Wiesenbier weiß ich nicht. Also ich glaube, ein ganzes Fass habe ich nicht getrunken. <lacht> ich weiß es nicht, aber 15, ne, schon. 15 vielleicht? Das ist wahnsinnig?
1: Wahnsinn. Traust du mir nicht Und, zu? Also, doch, traue ich dir zu, aber da wäre ich ja eine Woche tot.
0: Das waren sicher 15. <lacht> so geil, ob das jetzt jemand glaubt. Aber rechne mal schnell aus. Was soll ich ausrechnen? 40 durch 6. Ja, wie viel das ist? 6 mal 6, 36. Bleiben 4 übrig.
1: Wieder die 0 dran. 6,6666. 6,6 6, 6, 6, 6, 6, 6 Periode.
0: Alter, <lacht> was bist denn du für ein Brain? Stimmt das jetzt? Hey, das kam mir jetzt echt wie aus der Pistole geschossen. Aber stimmt. 6 mal 6, 36. Aber damit der 4. Und okay. Da wäre ich jetzt langsamer gewesen. Respekt. Vor allem für jemanden, der nicht mal weiß, wie meine Gitarre stimmt. Aber geil, da hat ja dann jeder im Schnitt 6,6666 Periode. Also 6,6666666666, the number of the beer liter getrunken. Ja. Ach, das ist ja dann gar nicht so viel. Also für bayerische Verhältnisse. Aber eine geile Zahl passt perfekt zu der Truppe und dem Tag. Perfekt, perfekt, perfekt.
1: Selbst beim Saufen den
0: den Teufel zu dienen. <lacht> das müssen wir jetzt immer so machen. Also bevor nicht jeder 6,66 Liter Bier getrunken hat, darf man nicht nach Hause gehen. Geile neue Regel. Har, freue ich mich auf dich. Und jetzt kommen wir zu dir, mein Freund. Die ganze Nation fragt sich, was ist aus deinen vom Fischeiweiß angeschwollenen, aus dem Urlaub mitgebrachten, riesigen Zuchtbullen Hoden geworden? Sind sie wieder in ihren normalen, ursprünglichen Aggregatszustand von kleinen, schrumpeligen Rosinen zurückgekehrt? Oder kannst du immer noch nicht sitzen? Weil du in der letzten Folge am Ende einen Cliffhanger rausgeballert hast, einen Teaser, dass ähm, es eventuell sein könnte, dass du dem Zölibat abschwörst, weil irgendwas im Busch ist.
1: Habe ich einen Cliffhanger raus? Ach, darauf willst du hin. Na, tatsächlich ähm, habe ich mich mit jemandem getroffen und habe mich auch schon öfter mit diesen Person getroffen. Ähm, ich hoffe, du hörst nicht zu. Hallo. <lacht> 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 ähm, aber wir lernen uns gerade zu so kennen. Das ist ganz gut. Das macht Spaß. Okay, das war's jetzt. Ich, du, vor zwei, Wochen, vor zwei Wochen hätte ich auch gedacht, ich kann mehr drüber erzählen. Aber.
0: Okay. Ist, dem ist nicht so. Ja, aber dann erfind doch bitte irgendwas. Das hast du jetzt so groß irgendwie angeteast und das ist doch den ZuhörerInnen gegenüber einfach fast schon eine Frechheit. Die haben doch alle gebankt und gezittert und gehofft, dass Mike Machinger Murphy endlich mal wieder zum Stich kommt. Ja, ja. Aber dann frage ich trotzdem weiter. Ein bisschen nachbauen muss man ja Darfst schon. Ähm, das würde ja theoretisch bedeuten, du hast da ja jetzt so die letzten Folgen, was er sich eigentlich, über das letzte Dreivierteljahr, immer gesagt so, oh nee, bist nicht im Game, bist im Zölibat, hast überhaupt keinen Bock aufs andere Geschlecht und so weiter. Ähm, hast du endlich gecheckt, dass die Damen ja ganz tolle und wundervolle Wesen sind und hast dir gedacht, dass ein Moik Machine Gun Murphy ohne eine starke, schöne, intelligente Frau an seiner Seite nur ein halber Mann ist? Das habe ich immer gedacht. Und du weißt ja, für die kalte Zeit dann, Jahreszeit, dann braucht man auch jemand zum Kuscheln. Ach so. Für deinen Winterschlaf sozusagen. Und im Frühjahr haust du dann wieder weiter. Ja, wie immer halt. <lacht> wow, du musst aufpassen, die Leute glauben hier sowas vielleicht. Oder muss ich mal zurückrechnen, mir mal deine ähm, alten Beziehungen noch mal irgendwie ähm, zu Gemüte führen. Ob das wirklich immer nur im Winter war? Nein, da kommst du zu
1: keinem Ergebnis. Abgesehen davon, ah, wie viele Beziehungen weißt du denn? zwei Zweieinhalb. Ich weiß mehr, als du denkst. Okay. Was weißt du denn noch?
0: Gibt's doch gar nichts. Das war jetzt nur ein Spruch. Also das geht dich am allerwenigsten von allen an, was ich über dich alles weiß. Du, ich weiß über so viele Leute Sachen, von denen wissen die Leute selber gar nichts. Ja, aber über mich doch nicht. Dafür kennen wir uns viel zu lang. Ja, aber hey... Ich male mir halt so mein eigenes Bild von dir. Und auf diesem Bild sind viele, viele kleine Pinselstriche, von denen du selber nichts weißt. Und wie unsere ZuhörerInnen habe auch ich mir ein ganz, ganz tolles Bild gemalt von dem, was du da letzte Woche so groß angeteast hast. Aber hey, nein, langweilig wie eh und je, der Herr Marshall ja. Murphy. Heute aber zumindest nicht ganz so wortkarg wie... Im letzten Podcast, da hast du so, ja, so die, die ersten zwei Drittel, hast du gefühlt gar nichts gesagt. Ja,
1: wahrscheinlich, weil du die ganze Zeit geredet hast und mich gar nicht zu Wort kommen hat lassen, hast lassen, so wie gerade
0: eben auch. So. Das stimmt immer Ja! Auch. Ich, ich, ich versuche immer irgendwie dir irgendwas aus der Nase zu ziehen und dann kommt immer nur, dann kommt immer nur ja, ein nein. Wort, ein Ja oder ein... <lacht> <lacht> Und ich muss ja, keine Ahnung, wir können ja hier keine peinlichen Pausen entstehen lassen, das muss ja weitergehen, zack, 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 die Leute wollen entertained werden. Ja, ja, da hast du recht. Und mein Konzept, dich hier bloßzustellen, das muss ich eiskalt durchziehen, da kann man sich keine Pausen erlauben, da müssen sich die Bälle zugespielt werden, da musst du delivern, wenn ich dir die Fragen hier stelle.
1: Ja, da, 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 da gebe ich dir recht, ich kann nur sagen, ich hatte ein richtig hartes Wochenende. Oh, ein, ja,
0: jetzt kommt vielleicht ja, was. Ja, ein
1: richtig hartes Wochenende. Ich hatte nämlich ähm, theoretisch äh, am Freitag mein drittes Date mit dieser Person.
0: Now we're talking. Das,
1: äh, das wollt ihr doch alle hören. Ja. Auf jeden Fall ähm, war es lang. Jetzt Spannung, Und Spannung. Wenig, also
0: mein Wecker ging früh, weil ich nach Hannover fahren musste. Oh Junge, echt. Jetzt sagte ich, jetzt kommt was. Und dann fährt er einfach nur nach Hannover. Und das habe ich schon auf Instagram gesehen. Da bist du mit der Bahn hingefahren, gell? Ich bin mit der Bahn nach Hannover gefahren, ja. Was hast du denn da gemacht?
1: Also ich habe es so als Geschäftsreise verkauft, weil ich den dort Distorted People Store in Hannover ähm, besucht habe. Aber das Aha. war e eigentlich eher ein Zufall, weil ähm, als ich in mein Hotel eingecheckt bin, habe ich aus dem Fenster geschaut und habe gesehen, dass direkt gegenüber der Laden ist. <lacht> und, ich, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich schon mal hier, dann schaue ich auch vorbei. So, aber, naja, der Geschäftsleitung habe ich es natürlich anders verkauft. Nee, ich war auf dem 40 eingeladen von einem äh, gemeinsamen Freund von uns, nämlich dem Felix Reschke. Ach. Der ähm, hatte 40 und hatte den Biergarten eingeladen. Ja, das gibt's in Hannover. Ja, Tilster Turm. Okay. Ga ähm, gab auch Münchner Bier. Mhm. Welches gab denn da? Ja gut, äh, Löwenbräu. Aber äh, <lacht> immerhin. <lacht> Also ich fand es ich fand's tatsächlich gut, vor allem ich war ja noch so äh, echt müde und äh, angekatert und ähm, es hat mir sehr gut, gut geschmeckt, schmeckt, schmeckt. Und dann ähm, nach dem Biergarten hatte er im Garten bei sich ähm, aufgebaut und da gab es echt feinstes Essen und auch sehr viele ähm, spektakuläre Bierspezialitäten und feine Getränke. Weil der, weil der Felix, das weißt du ja, der braut ja selber. Das weiß ich ja. ja. Und der hat für seinen Geburtstag eben ein selbstgebrautes Wiesenbier gemacht. Oh. Das war richtig geil, habe auch noch drei Flaschen da, vielleicht kriegst du eine ab, Das hat er mir schön. mitgegeben. Geil, ja cool, Ja, würde mich interessieren. Richtig gut und da war es halt lustig, ich meine halt halb München in Hannover Ja, und dann ähm, alle anderen Münchner, die versprengt über die Republik sind, also aus unserem alten Freundeskreis, alle angereist und dann war das natürlich ein großes Hallo. Das glaube ich. Kannst kann dir vorstellen, dementsprechend schlecht ging es mir am Sonntag.
0: Musstest du am Sonntag direkt dann auch wieder zurückfahren? Ja, ja, wieder ein Zug gehüpft. und ui, ui, ui. Eine andere Sache. Jetzt, Wir haben ja in der letzten Episode über dein Abenteuer mit dem Nacktscanner geredet. Ähm, zur Erklärung für alle, die die vorige Folge nicht gehört haben. Moikmaschinger Murphy ist auf dem Flug. In den Urlaub musste er durch einen Nacktscanner und hatte aus irgendeinem Grund Einsicht auf den Bildschirm, der ihn da gescannt hat. Und da hat unter anderem an seinem Oberarm ein rotes Ausrufezeichen aufgeleuchtet. Und wir haben uns dann gedacht so, ha, das ist doch dein Impfarm. Und vielleicht leuchtet da der Chip auf. Und obwohl unsere HörerInnen genau wie wir keine VerschwörungstheoretikerInnen sind, wird mich schon interessieren, ob da im Laufe der letzten beiden Wochen vielleicht Aufklärung kam, was das sein könnte oder woran das lag, dass da genau an deinem Impfoberarm ein rotes Ausrufezeichen angezeigt wurde. Genau, ich würde es einfach
1: vorlesen. Der liebe Pascal ähm, Patze, der mal bei uns im Vorprogramm gespielt hat,
0: ähm, mit More Than Cross. Hat mir geschrieben. Man muss dazu sagen: Vorsicht, der war doch, der hat doch ähm, gearbeitet am Flughafen. Genau, der hat, hat selber am
1: Flughafen genau. Sicherheit gearbeitet, deswegen weiß der, von was der spricht. So, mhm. ich lese es einfach vor. Ähm, er hat die aktuelle Folge gehört und ähm, die Flughafen-Story und das mit dem Arm kann ich dir erklären. Ich habe ja zwölf Jahre in diesem Job gearbeitet. Also beim Körperscanner, nicht Nacktscanner, ist auch schon mal falsch, kann Aha. es sein, dass du just im Moment des Scans deinen Arm etwas bewegt hast oder einfach den Arm minimal außerhalb des scan hattest. Die Dinger sind da echt empfindlich. Sowas hatte ich oft, dass Leute mit Muskelshirts ein Detektionsfeld am Arm angezeigt hatten, obwohl dort nur die nackte Haut war. Die Scanner sind auch nur reine Oberflächenscanner mit Sprengstoffdetektion. Also, im Körper steckenden Munition wird dadurch nicht erkannt.
0: <lacht>
1: ja, also da meine Maschinengang gegendurch. gegen
0: durch. Genau, da du, hättest du wahrscheinlich irgendwie 15 Ausrufezeichen überall am Körper gehabt, wenn der noch irgendwelche <lacht> Kugeln entdecken würde, die noch aus deinen Gangzeiten in dir stecken. Aber
1: schau, ist man wieder schlauer.
0: Ja, sehr interessant. Ist man wieder schlauer. Sehr also interessant. vielen Dank, Patze. Ja. Ist ja auch mal cool, solche Sachen dann hier auch richtig zu stellen, die man ja. einfach unwissend Herausposaunt, posaunt. Cool,
1: ja. interessant, abgefahren. Ja. Ich habe mir da eh keine Sorgen gemacht und so. Ähm, natürlich nach so einer Auflösung sagt man sich ja okay, cool, dass es einen jemand erzählt, der Ahnung davon hat. Absolut,
0: aber natürlich für alle Verschwörungsfuzzis schon ein bisschen eine Enttäuschung, glaube ich. <lacht> ja, tut, tut mir leid, ja. weil du halt doch nicht getippt bist. Das nächste Mal wieder mit mehr Sprengstoff. Beim Rückflug hattest du Sprengstoff dabei, da hätten deine Hoden leuchten müssen, aber hallo. Na, leck mich, nein. Obwohl ich schon ein explosives Kerlchen sein kann. Absolut. Aber ein ganz anderes Thema noch, das ja. wir vielleicht noch kurz, ganz, ganz kurz besprechen sollten. Ich will dem jetzt auch gar nicht zu viel Bedeutung geben. Vielleicht wissen wir da nächste Woche mehr. Wir mussten jetzt ja in den letzten zwei Wochen auch unsere Tourtermine, die Oktobertermine zumindest schon mal, ähm, leider Corona bedingt, wieder verschieben weil im Moment einfach in allen Bundesländern noch ja zu Wirre und verschiedene ähm, Regeln herrschen und da hat das einfach keinen Sinn gemacht jetzt loszufahren wir hoffen noch auf den November wir halten euch auf dem laufenden wie gesagt ähm, im moment können wir gar nicht viel sagen vielleicht wissen wir dann in der nächsten Folge, Mehr.
1: Ihr könnt euch sicher sein, dass wir alles dafür tun, um diese Tour zu spielen. Wir telefonieren gefühlt äh, stündlich mit
0: unseren Booking-Firmen und Management. Ich glaube ohne Scheiß, ich, ich war noch nie in so vielen Video-Meetings wie ja. jetzt in der letzten Zeit. Also es ist jetzt die ganze Zeit immer nur um diese Verschiebungen hin oder her oder wie kann man es doch irgendwie machen. Es ist ähm, ultra nervig, ultra stressig, aber ihr könnt euch sicher sein, wie der Moik gerade schon gesagt hat, wir tun unser Möglichstes. In der Zwischenzeit müssen wir uns halt mit alten Geschichten aus der Vergangenheit, aus unseren letzten 25 Jahren im Bulls, trösten. Und da genau. gibt es ja einige. Also, lass uns zurück auf den Zeitstrahl ins Jahr 2011 reisen, in den Frühjahr 2011. Der Mix für die Oceanic-Platte ist abgeschlossen und die ersten Festivals stehen vor der Tür. Und im Jahr 2011 haben wir sehr, sehr früh unser erstes Festival gespielt, nämlich schon im April. Und das war das Easter Cross festival in Oberndorf. Und da waren wir im Jahr 2011 eben zum allerersten Mal zu Gast. Das ist in so einer Turnhalle in Oberndorf. Ich glaube, damals haben hier noch ähm, Joachim Deutschland, ähm, Betze, glaube ich. Und ich glaube, Die Flame hat da noch Ach, krass. Gespielt. Das war ja immer so, die haben da einen Tag war es immer so ein bisschen rockig, Metal und ein an anderer Tag war es Ja, ja genau. Ich glaube, die machen es immer noch so, oder? Ja, keine Ahnung. Wir waren da zwar echt schon öfter, aber kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Auch weil wir wahrscheinlich meistens dann doch am Rocktag spielen. Aber es ist jedenfalls immer sehr, sehr nett dort. Ja, cooler Veranstalter. Erstes Festival. War also schon mal top und wir dachten, okay, Festivalsaison, du kannst kommen und jetzt geht die Sause los. Dann ging dieses Jahr aber erstmal mit einem, ja muss man schon sagen, Schock weiter. Was Schlimmeres habe ich nie erlebt. Haben wir tatsächlich auf einer Bühne nie erlebt. Und zwar hat sich das in Kaiserslautern zugetragen. Das war am 20. Juni im Kammgarn. Und ja, da ist was passiert, von dem ich wirklich inständig hoffe, dass es nie wieder passiert, beziehungsweise nicht nur bei uns, sondern überhaupt. Wir hatten da nämlich einen wirklich heftigen, ekligen Stage-Diving-Unfall. Und zwar ist ein Konzertbesucher, täusche ich mich, oder war es, Das war so im zweiten Drittel vom Konzert, ich bin mir noch ganz sicher, dass es bei Nothing in this World war. Ja, es war bei Nothing Aber, in this World. Das werde ich auch nie vergessen. Ähm, kommt ein junger Bursche auf die Bühne, was ja jetzt auch nicht so außergewöhnlich ist und in der Regel auch gut ausgeht. Und der junge Mann hat dann oben auf der Bühne noch so ein bisschen rumgetanzt und rumgezappelt und nimmt Anlauf und springt von so einem Riser, den wir noch zusätzlich auf der Bühne hatten, einfach so hoch und weit er kann ins Publikum. Und ich weiß diesen Moment noch wie in Zeitlupe. Wir beide, also Moik und ich, haben uns in diesem Moment angeschaut und wir wussten beide in diesem Moment, während dieser Typ geflogen ist, boah scheiße, das geht jetzt nicht gut. Das war einfach so eine so eine Sekunde, die sich angefühlt hat wie eine Minute und ich, ich sehe das immer noch vor mir und ich weiß genau, wie die Situation war. Und ja, das Blöde war dann, dass... Er halt nicht wirklich gefangen wurde. Gar nicht. Und auch nicht Ort. angekündigt hat, dass er da jetzt irgendwie reinspringt. Und die Leute haben ja da auch getanzt und so weiter und waren nicht darauf vorbereitet, dass jetzt da gleich einer anfliegt und ist halt einfach voll mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen. Wir haben das auf der Bühne ja so erlebt und wahrgenommen, dass eigentlich wirklich sofort in dem Moment, als der Typ in der Menge verschwunden ist, hat sich ein Kreis gebildet, also wie, wie so ein Granateneinschlag. Die Leute sind weggerannt, ähm, haben angefangen zu schreien, weil sie wirklich sofort gemerkt haben, da ist etwas passiert. Wir haben, glaube ich, auch innerhalb von fünf Sekunden oder so dann den Song abgebrochen. Ähm, haben auch gleich gemerkt, so, oh, da ist jetzt wirklich was Ernstes, weil der auch nicht aufgestanden ist. Wir haben im ersten Moment auch nicht noch nicht gesehen, wie schlimm es wirklich ist. Es war dann so, dass ähm, ich glaube, ich habe dann übers Mikro gleich irgendwie gerufen, boah, ist hier irgendwie ein Arzt im Publikum? Ähm, da war glücklicherweise auch jemand, der dann sofort erste Hilfe geleistet hat und ich habe dann alle Leute bis auf die Ersthelfer gebeten, den Saal zu verlassen und sich ins Foyer zu begeben. Das ist ja da im Kammgarn glücklicherweise möglich und wir sind auch erstmal in dem Backstage-Bereich, um auch zu signalisieren, dass hier jetzt erstmal nichts weitergeht und dass hier die Ersthelfer in Ruhe ihre Arbeit machen können. Und in, in dem Backstage-Bereich wurde uns dann halt echt auch bewusst, dass das jetzt wirklich ein krasser Unfall war und dass das jetzt echt eine ernste Situation ist, die vielleicht auch ganz, ganz scheiße ausgehen kann. Und ich habe euch alle oder wir uns gegenseitig noch nie so geschockt gesehen. Wir waren alle leichenblass und es war einfach, es war so eine eklige Situation und ich bin dann irgendwann raus in die Halle, weil ich mir auch gedacht habe, hey, ich muss jetzt da auch irgendwie vorsichtig mal Präsenz zeigen und bin eben hin, wo er lag, da waren eben wie gesagt die Ersthelfer schon zugange und habe dann irgendwie gesehen, boah, da ist eine riesen Blutlache auf dem Boden und der Junge blutet aus den Ohren und da muss man kein Mediziner sein, um zu wissen, dass das nicht gut ist. Es war dann klar, dass ähm, da an, ein, an eine Weiterführung des Konzertes nicht mehr zu denken war und wir haben uns dann auch raus zu den Leuten ins Foyer begeben und haben denen erklärt, dass, jetzt, dass es jetzt heute Abend einfach nicht mehr weitergeht und das hat einfach auch jeder verstanden und ich glaube, jeder einzelne Konzertbesucher war von der Situation selbst so geschockt, dass da keiner mehr sich vorstellen konnte, nochmal reinzugehen und da so weiterzumachen, als wäre nichts passiert. Und in all der Tragödie fand ich das eine wirklich schöne Situation, dass da kein einzigen gab, der sich irgendwie nur annähernd beschwert hat, dass das da jetzt nicht weitergeht und dass das Konzert im letzten Drittel noch vor den Zugaben und so weiter abgebrochen wurde. Ähm, ihr Fans habt euch da ganz, ganz toll verhalten. Vielen Dank nochmal dafür. Der junge Mann, der übrigens Erik heißt, ist dann ins Krankenhaus geliefert worden und ich weiß nicht mehr genau woher, aber wir hatten die Telefonnummer von seiner Freundin. Ja. Und die hat uns so ein bisschen, die war natürlich auch völlig unter Schock und hat uns auch so ein bisschen auf dem, auf dem Laufenden dann gehalten. Das war dann so, wir hatten am nächsten Tag ja auch wieder eine Show, in Lichtenstein, wir mussten gleich nach Lichtenstein. Genau. Und waren aber noch im Hotel über Nacht in, in Kaiserslautern und haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall am nächsten Tag noch zu ihm ins Krankenhaus. Also wir haben dann auch nachts noch erfahren, dass er wohl außer Lebensgefahr ist, dass er einen doppelten Schädelbruch hat und auch eine, weiß ich nicht, ob eine leichte oder wie ernst, auch eine Gehirnblutung, aber da irgendwelche Folgen davon trägt, war da auch noch komplett unklar. Ja, wir sind dann am nächsten Tag mit der Zustimmung seiner Familie auch, haben wir ihn im Krankenhaus besucht, da war er dann auch so einigermaßen ansprechbar, kann sich aber, glaube ich, nicht mehr erinnern, dass hm. wir da waren. Ähm, und seine. Also, wir sind da auch nicht alle rein. Also, das wäre zu
1: viel gewesen. Weil du bist rein und noch jemand. Genau, noch, und seine ich. Eltern waren
0: auch noch dabei. Ja. Und das war einfach also eine eklige Situation. Aber es war einfach irgendwie schön, dass der Erik eben ansprechbar war und außer Lebensgefahr war. Weil, ja, so eine Sache oder diese Sache hätte auch richtig scheiße ausgehen können. Das Schönste an der Sache ist, dass es ihm wieder komplett gut geht und dass er immer noch mit seiner Freundin zusammen ist. Die sind mittlerweile sogar verheiratet und haben Nachwuchs und viele, viele Katzen. Muss ich ja fast weinen. Oh, dass du mal Gefühle oh. zeigst. Nein, aber es ist wirklich schön und ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, Erik, an dich und deine Liebste. Ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald liebe mal wieder. Liebe Grüße. Es war ja dann so, wir haben die Show dann im Herbst drauf, ja nachgeholt, ähm, sprich alle Besucher, die ein Ticket von der Show hatten, die wegen dem Unfall eben unterbrochen wurde, die durften da dann umsonst nochmal reinkommen und da war der Erik auch wieder am Start. Wir hatten den dann mit Sack und Pack Backstage eingeladen und er hatte aber natürlich... Moshpit und Stage Dive verbot. Er durfte sich dann in in Kaiserslautern, gibt es oben so eine Tribüne, da war dann eigener Platz für ihn und so weiter. Und was wirklich cool war, fand ich, dass er kam da mit einem T-Shirt an, da stand Flachkörper drauf. Stimmt, und das ich hat, ja. hat ihm seine Mom extra für dieses Konzert gekauft. Und wir haben auch schon so vorher überlegt, boah, ob wir ihm jetzt einen Helm mitbringen und so weiter. Das fanden wir dann aber auch so ein bisschen, weiß ich nicht, ob er den Spaß dann versteht. Aber dann schenkt ihm seine Mom ein Flachkörpershirt. Und also die Familie hat auf jeden Fall Humor. Und ja, einfach voll geil, dass, dass da wieder alles gut ist. Und ich hoffe, wir sehen uns ähm, ganz, ganz bald wieder. Wir hatten jetzt länger keinen Kontakt. Aber ich sehe ja auf Facebook so, dass es den beiden sehr, sehr gut geht. Und wir haben danach auch erfahren, und das ist eigentlich so das Ätzende an der Geschichte, so oh, dass er hat dann erzählt, er hat sich gedacht, ah, cool, jetzt war ich lang genug im Moshpit, ich will jetzt wieder hinter zu meiner Freundin und er hatte noch oben an dem Tag auch noch Geburtstag gell? Mhm. Mhm, und glaube, ja. war halt zum Feiern da hey geil an meinem Geburtstag spielen die Imi Bulls da gehe ich hin und ähm, stand eigentlich vorher die ganze Zeit immer mit seiner Freundin und so weiter stand da hinten und hat sich gedacht hey ja, es geht doch mal ein bisschen in den Pit rein und dann ist er auf die glorreiche Idee gekommen so oh, ich will mich jetzt nicht durchs Gedränge da zwängen bis ich wieder hinten bei meiner Freundin bin sondern ich gehe jetzt auf die Bühne und kürze durch einen Stage-Dive sozusagen ab und lass mich dahinter tragen. Und dann ist halt so eine Scheiße passiert. Fuck.
1: Naja, man muss ja sagen, die Konsequenz daraus für uns war einfach, dass wir gesagt haben, wir müssen auf Barriers bestehen. Barriers ist äh, ja. die, Abs die Absperrung genau. vor der Bühne,
0: ähm, weil wir sowas einfach nicht mehr erleben wollen. Ähm, wir hatten das Thema ja schon, in einem vorigen Podcast habe ich auch schon gesagt, dass das so eine Zeit war, wo unsere Konzerte eben immer krasser wurden und ich selber mich auf der Bühne ohne diese Barriers einfach nicht mehr wohlgefühlt habe. Und da gab es ja dann auch regelmäßig irgendwie Stress mit irgendwelchen Veranstaltern, die aus Kostengründen die Dinger dann da nicht aufstellen wollten. Und ja, fuck, musste halt erst irgendwie sowas passieren, bis man da dann wirklich drauf bestanden hat. Ja, und das Ganze soll hier auch jetzt kein... Plädoyer gegen das Stage dive an sich sein, aber passt einfach alle aufeinander auf. Ihr, die von der Bühne springen wollt, gebt einfach ein eindeutiges Zeichen, wartet ab, bis genug Hände oben sind, die euch fangen können und ihr, die unten steht, ihr seid immer achtsam und sobald jemand auf der Bühne steht, hebt ihr eure Arme und bildet ein weiches, menschliches Sprungtuch. Ja, dieser 20. Juni 2011 in Kaiserslautern, jedenfalls das dunkelste Kapitel unserer Live-Geschichte. Und ich habe es ja vorhin gerade schon gesagt, wir hatten am nächsten Tag wieder eine Show in Lichtenstein und wir haben sehr, sehr lang überlegt, ob wir da überhaupt hinfahren sollen, weil sowohl Band als auch unsere Crew komplett unter Schock standen. Seine Familie, seine Freundin und er selbst haben uns dann aber gesagt, so, hey Jungs, fahrt dahin, weiter geht's. Und ja, so sind wir sozusagen mit deren Segen im Gepäck nach Liechtenstein gefahren. Das war dann aber definitiv eine sehr, sehr komische Show, komisches Bühnengefühl. Aber nichtsdestotrotz ein sehr, sehr nettes Festival. Und ich erinnere mich noch, ich habe nach dieser Show im Gastrozelt am Bierstand von einer ganz, ganz netten Sanitäterin, die dort gearbeitet hat. Mit der habe ich da ein Bier getrunken und die hat mir dann ein so ein richtig geiles Schweizer Überlebensmesser geschenkt. Und das ist so richtig geil. Also das ist jetzt kein so ein klassisches Taschenmesser, sondern noch viel geiler. Und das haben, glaube ich, wirklich nur so Feuerwehr und Sanitäter und so weiter, das leuchtet im Dunkeln und ich habe es bis heute habe ich immer in meinem Radelrucksack dabei. Liebe Grüße an diese nette Dame aus Lichtenstein, vielleicht hört sie ja aus irgendwelchen Gründen diesen Podcast, who knows.
1: Ich habe dieses Festival komplett aus meinem Gedächtnis gestrichen, ich kann mich dann nicht... Du hast auch nichts geschenkt gekriegt. Aber wahrscheinlich auch noch wegen oh. diesem Schock. Ja kann ich mich einfach an diesen Tag nicht erinnern und ich kann mich eigentlich an fast jeden Scheiß erinnern. Das stimmt. Aber ja. Da habe ich wirklich keine Idee, wie es aussah, wie's, wie das Konzert war, wie das Hotel war. Ich weiß gar nicht. Ich schau mal. Vielleicht habe ich noch
0: irgendwo ein Foto von dem ja, ich weiß, von dem Festival. Nüscht. <lacht> ja, wahrscheinlich kann ich mich auch wirklich nur daran erinnern, weil ich eben dieses geile Messer da geschenkt gekriegt habe. Das, das war echt eine harte Geschichte jetzt. Das ist die Stimmung natürlich im Keller. Ja absolut. Aber wie bauen wir die jetzt wieder auf? <lacht> Mit ja. <lacht> Schnaps.
1: Ja, mit Schnaps. Prost. Nee, wir haben ja na, na, natürlich noch äh, ham, dam, 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 natürlich noch mehrere Festivals gespielt. Und eins, es war für uns als Münchner ähm, eine halbe Weltreise. Wir sind von München zum Reload gefahren. Oh. Falls, du, falls du dich äh, äh, erinnerst. Und wir sind, glaube ich, nachts gefahren. Ich weiß nicht wieso. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Wir sind, glaube ich, hier am Abend losgefahren und waren dann so um, weiß nicht, zwei oder drei Uhr nachts da und haben dann bis um zehn äh, geschlafen und sind aufs Reload. Und ich glaube, wir haben relativ spät gespielt. Ich glaube um
0: 18 Uhr war da das Reload noch. Am alt, an der alten Location oder schon neu? Nee, in so einer anderen. Also nicht mehr in
1: Twistringen, sondern schon in Sulingen ähm, auf so einem Flughafen, ah, ja. glaube ja, ja. ich, oder ja, irgendwie ja, ja, so ja, war das. Ja. Aber da war es noch anders ja,
0: aufgebaut. Ja, weiß ich. Ich erinnere mich, ja.
1: Und ich glaube, Headliner war Hate Breed.
0: Das weiß ich nicht mehr. Also gesehen habe ich die da zumindest nicht oder?
1: Nee, aber wir waren noch nicht da, weil jetzt kommt's ja. Wir sind dann, haben relativ früh gespielt, haben eingepackt und mussten dann zum Full Force. Ach, stimmt. Weil wir am Force haben wir sehr früh gespielt und deswegen haben wir gesagt, wir fahren dann in der Nacht ja. zum Force, pennen und spielen am nächsten Tag. Und ich bin, wie immer, wisst ihr, liebe ZuhörerInnen, gefahren. <lacht> Und ähm, wir waren dann relativ, das ging sogar, ich glaube um halb eins in Leipzig, am Flughafen hatten wir da so ein Hotel ja. und hatten Ultra-Hunger und haben uns noch äh, mit Essen eingedeckt und eben, ich wollte dann unbedingt auch noch was trinken, weil ich jetzt so eine Show gespielt habe und so lang Auto gefahren und wollte noch einen Absacker trinken. Ich voll Horst, ja, habe mir Wodka Bull eingeschenkt. <lacht> So und dann hieß es um zwei so jetzt gehen wir mal ins Bett um zehn Uhr ist Abfahrt ähm, zum Festival oder um neun ich glaube um neun war es äh, Abfahrt zum Festival ähm, und ich war hellwach ich konnte nicht pennen so und das und so Festivals wie Reload und auch ähm, gerade das Full Force so die größeren sind ja auch immer was ganz Besonderes und da ist man natürlich auch ein bisschen nervöser als du
0: Du sogar nervös. Ich, ja. Wow, das sind glaube ich die intimsten und menschlichsten Einblicke, die du hier jemals durchblitzen hast lassen. Auf jeden Fall, ich konnte nicht pennen und
1: irgendwann schaue ich auf die Uhr halb vier und in dem Zimmer über mir rumpelt's. und ich höre Gegacker. Ja. Eine weibliche Stimme ja. mit einem grellen Lachen. Ja. Gut, sie hat nicht lange gelacht, gelacht, sondern hat irgendwann dann geschrien vor Lust. Also es war oh. über mir eine wilde Orgie zugange. Aha. Über, über, weiß ich nicht, eineinhalb Stunden. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe kein Auge zugedrückt. Okay, konntest du raushören, wie viele Beteiligte? Nee, das konnte ich nicht, aber es war sehr laut.
0: Okay, und wie wie Und ich glaube ich auch, dass die vom Festival kamen einfach. Ja, ist wahrscheinlich das... Welche Band war das wohl? Ja, Weiß ich nicht. Aber es hat mich auch interessiert. Ei, ei, ei.
1: Aber es ist nicht schlimm, weil wer mich kennt, weiß, Mod Murphy braucht nicht viel Schlaf, um Machine Gun mäßig
0: abzuliefern. Ja, schau, dann wäre das ja genau dein Ding gewesen. Aber in dieser Nacht hat dann offensichtlich ein oder mehrere andere Machine Gun mäßig abgeliefert, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, aber jetzt hast du gerade mal irgendwie so ein Thema gehabt, wo du so ein bisschen ins Detail gehen kannst. Was, was genau für Geräusche hast du ja, dann gehört? Rumsgeräusche
1: halt. Es wird die ganze Zeit hart gevögelt. Was denn sonst?
0: <lacht> so wollen das die Leute hören. Ja, okay. Ja. Haben sie gekokst auch noch? Ich glaube schon. Ja eben, schau dann, erzähl doch sowas, dass das Klappern von der Kreditkarte immer auf dem Nachkästchen gehört hat. Das, so, das
1: war so hellhörig, dass du jedes Wort verstanden.
0: Ja, dann erzähl doch, was haben die da so gesagt? Was, ja, wurde, ich, was?
1: Das, das ist über zehn Jahre her, den Wortlauf weiß ich nicht mehr. Ich weiß das nur, echt, du, kann, du musst doch die Sachen ein bisschen ausschmücken <lacht> und äh, den Leuten Bilder hier malen. Na ich, ich erzähl die Wahrheit, wie sie in meiner Erinnerung ist. Ja, ja. Können Sie sich schon selber ausmalen, wie der kleine Moikmaschinger Murphy im Bett liegt und über ihn drüber wird die halbe Bude
0: zusammengebumst? <lacht> Komischerweise, normal sind das ja immer wir. Ja. Aber an dem Abend war es anders. Da sind wir, müssen wir, wollten wir einfach mal schlafen. Ja. Und ich, und ich war
1: der Leidtragende.
0: <lacht> Aber eine Frage bleibt trotzdem. Woher willst du eigentlich wissen, dass keiner von uns anderen im Zimmer über dir residiert hat? Da denkst du jetzt mal drüber nach. Aber die force war dann geil. Die Force-Show war wahrscheinlich sehr, sehr geil. War das das erste Force, wo wir nach ganz, ganz langer Zeit wieder ja, gespielt und haben? Gell? wo
1: wir so eine extra runde Aufbauzeit bekommen haben.
0: Boah, ja, aber das war ja auch ein... Boah, das, das ist ja das auch eine ein ätzende Geschichte. Unfall, ja. Da hat sich doch kurz vor der Calichon-Show, bevor es da losgehen sollte im Zelt, im Hardball, der Drummer damals von Calichon ganz klickt den Arm gebrochen. Der ist da glaube ich von irgendeinem Riser irgendwie hinter der Bühne runtergefallen oder sowas und dann mussten die da ja leider absagen ja. und ja durch diesen scheiß Unfall <lacht> ja, kann man sich jetzt nicht drüber freuen, dass wir da mehr ähm, Aufbauzeit hatten, aber das war der Grund tatsächlich, ja. ja. Genau, das ja. war
1: der Grund. Bitter. Wenn du, ja. du glaubst, das ist so fünf Minuten vor deren Show passiert. Ja. Die waren fert ja. komplett fertig aufgebaut. Genau. Und wir, genau. ich weiß nur ich stand da so und hab gewartet, dass es jetzt genau. losgeht.
0: Ich wollte mir das auch anschauen und dann ging das irgendwie nicht los. Und es war auf einmal so ein bisschen hektisch, alles so. Und äh, die können jetzt nicht spielen, weil der Typ sich da irgendwie hat. Ja, und ich
1: habe gefühlt hatte ich den vier Minuten davor noch gesehen. Ja, klar. Und habe mich mit <lacht> ihm unterhalten oder so. Und dann war er so beeindruckt, dass er ihn gleich umgehauen hat.
0: Der war von dir so beeindruckt? Ja. Vielleicht hast du auch einfach noch so hart gestunken, dass der Bodo einfach rückwärts da runtergefallen ist direkt. Oh. Nee, wieso
1: denn? Ich, ich habe ja, ich, ich hab ja nicht gesoffen. Also, du musst nicht saufen, um zu stinken. Ich, ich stinke nicht. Ich <lacht> düftel. Ja, doch, ich
0: düftel. <lacht> alles, alles klar. So ja, ja. ja. Dann, ja, warte mal. Ja, äh, Forst natürlich wie immer, ähm, sehr, sehr geil und glücklicherweise, ich glaube, wir hatten da davor, glaube ich, acht, neun Jahre nicht auf dem Forst gespielt oder fast sogar zehn Jahre und seitdem zum Glück wieder öfter. regelmäßiger. Ja, Nächstes
1: weil, Jahr, okay. Leute, kommt vorbei, BAM, 22.
0: Ja, lass mal kurz überlegen, was haben wir denn in dem Festival Sommer noch so erlebt? Da war ja einiges los und <lacht> ja, geil. Das kann ich noch kurz erzählen. Wir waren in Karlstadt bei einem Umsonst-und-Draußen-Festival. Ja. Da waren wir Headliner und ich weiß leider den Namen der Band nicht mehr, die vor uns gespielt hat. Die haben aber so unfassbar überzogen, eiskalt und da war jetzt auch kein richtiger Stage Manager da, der das irgendwie im Griff hatte. Und ich glaube, um das noch wir mussten in der Nacht noch
1: irgendwo hin oder wir mussten ja. schnell ins Bett, weil wir mussten
0: wohin? Und ich weiß auch wohin, das sage ich dir, nämlich zum Deichbrand Festival, ja, aber schau. lass mich noch kurz was hier zu diesem umsonst und draußen Festival erzählen in Karlstadt. Wie gesagt, Band vor uns überzieht, überzieht, überzieht. Und dieser Podcast soll ja auch hier ein informativer Podcast sein ähm, über das Business, wie man sich verhält, ähm, soll Tipps beinhalten und so weiter. Liebe Bands da draußen, es gibt den schönen Spruch, den man ganz, ganz oft von Stage-Managern zu hören bekommt oder der ja auch mal auf einem Plakat unübersehbar auf der Bühne hängt und der lautet wie folgt. Uns ist es scheißegal, wann ihr anfangt, aber wir wissen genau, wann ihr aufhört. Und es ist einfach Ehrensache, dass man gerade bei großen Festivals, wo ja wirklich alles auf die Minute getimt ist, wo einfach um 22 Uhr muss der Headliner, whatever, Metallica, keine Ahnung, auf der Bühne stehen. Und wenn da jede Band davor über den ganzen Tag, wenn da 30 Bands spielen und jede Band nur so ein bisschen überzieht, dann wird es ein Rattenschwanz, dass Metallica oder whatever, der Headliner, halt vielleicht dann auch erst eine Stunde später anfangen könnte. Und das mögen die gar nicht gern. Das mag ein James Hetfield gar nicht gern. Und da verstehe ich ihn auch. Das mag keiner gern. Das genau. mag das Publikum
1: nicht gern. Das mag der Headliner nicht gern. Egal wie geil genau.
0: eure Show ist. Es ist ein absolutes No-Go und es nervt nicht nur die Band, die nach euch spielt, sondern auch den Veranstalter und alle, die da irgendwie Drin hängen. Und so hat es mich an dem Tag auch genervt und es war kein Stage Manager da. Und ich habe dann diesen Job so ein bisschen übernommen und habe angefangen, <lacht> mit irgendwelchen Bällen, die da rumlagen, immer auf die Bühne zu schießen. Und habe versucht, die Musiker der Band abzuschießen. Also, es waren jetzt keine harten Bälle, es waren so Wasserbälle oder sowas, aber wir mussten denen einfach irgendwie zeigen: hey, das geht so nicht. Musste ich. Sonst, glaube ich, nie machen. Doch, irgendwann hat mal dieser komische, kannst du dich noch erinnern, dieser The King, dieser elvis cover mhm. da, dieser Engländer. Ja, 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 mit dem ja, ja. haben wir irgendwo mal im Pfaffenhofen oder so ja, gespielt. Ja, ich erinnere mich. Auf so, einem, auf so einem Stadtfest, da waren wir auch Headliner, der vor uns. Der hat auch keine Anstalten gemacht aufzuhören. Mhm. Aber da waren keine Bälle da. Hätte ich mit Flaschen schmeißen müssen. Und das war auch ganz früh unserer
1: Karriere, da...
0: Waren wir noch nicht so mean, wenn du verstehst. <lacht> Stimmt, das hätte ich mich damals wahrscheinlich wirklich nicht getraut. Aber wie gesagt, liebe Bands, beachtet sowas. Wir halten uns da auch immer ganz, ganz akribisch dran. Das gehört da einfach zum guten Ton. Richtig. So, ich habe ja gerade schon gesagt, nach diesem Ding sind wir zum Deichbrand-Festival gefahren. Auch wieder die ganze Nacht durch. Oh. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da kein Hotel hatten und da sind wir direkt... Zum, zum Festival, Festival gefahren, genau. waren irgendwann um sieben Uhr morgens beim Festival und haben, glaube ich, mittags um zwölf gespielt und sind einfach komplett wach geblieben und sind direkt auf die Bühne. So war's. Das ist Rock'n'Roll. So war's. Ohne Scheiß. Nein, sowas haben wir ja öfter auch schon gemacht oder mussten das auch öfter machen, weil, ähm, nein, wenn du da halt nicht Headliner bist, sondern irgendeine Band, die halt mittags spielt, da kannst du nicht den ganzen Tag pennen, da musst du um zwölf auf der Matte stehen und wenn du halt erst um sieben Uhr morgens da ankommst, ähm, da bringt es dann auch nicht irgendwie hier nochmal. Für ein Stündchen, zwei? Nee, also es okay. wäre für mich als Sänger sowieso tödlich, wenn ich kurz vor der Show nochmal pennen, weil dann ist der ganze der ganze Motor komplett aus, das das braucht ja auch ein paar Stündchen, bis das alles warm ist und Bis die Leitungen durchgeputzt ja. sind. Aber ich glaube, wir haben natürlich ultra abgerissen. Mhm. War eine geile Show da. Das war auch, glaube ich, ein geiles Line-Up damals. Da das, das wurde das, das Deichbrand gerade so, war gerade so auf dem Sprung zu so einem richtig großen Festival und da haben, ich, ich erinnere mich noch, in Extremo, Pennywise, Bullet von My und Bad Religion fallen mir noch ein, haben da gespielt. Haben da nicht auch die Apes also, oder war das später? Doch, genau, Guano-Apes haben auch noch gespielt. Die waren Headliner. Boah, weiß ich nicht mehr, aber damals wahrscheinlich schon noch, ja. ja. Deichbrand, auch geil gewesen. Ich glaube, wir waren die Ersten vor Ort und die Letzten, die dann gegangen sind. Obwohl wir die ganze Nacht nicht gepennt haben. Und dann am
1: nächsten Tag wieder die 800 Kilometer heimgefahren. Voll cool Rockstar zu sein.
0: <lacht> genau, ein Schmankerl, ein Festival-Schmankerl, erzähl mal noch. Hast du, hast du noch eins? Ja, ich habe noch eins. Ähm, hast du noch eins und ein und zwar, Ja, ein ganz guter ja, Festival-Sommer. Ja, da war ja. eben dann auch noch das Summer Breeze-Festival.
1: Das In haben wir Spielen. ja schon tausendmal erzählt, dass es unser Lieblingsfestival ist. Club. Ja,
0: das war da auch noch dabei. Und da hatten wir auch eine sehr, sehr gute Show. Und Summer Breeze ist immer so, also bei mir zumindest, immer komplett Absturz und Feierei. So, das ist so, das, das ist immer so geil da einfach und, und so schön und man trifft so viele Leute. Und in dem Jahr 2011, ihr seid alle irgendwie schon ins Hotel gefahren. Ja, weil wir am nächsten Tag eine Show hatten. Genau, und ich bin noch da geblieben, weil wir da den Crab getroffen haben, der für uns ja auch ganz oft schon Licht gemacht hat. Und der war da mit irgendeiner anderen großen Band. Ich weiß nicht mehr genau mit wem. Und ja... Wir haben uns jedenfalls so gefreut, dass wir uns mal wieder sehen. Und ja, haben da so ein bisschen länger, relativ tief ins Glas geschaut. Ja, und irgendwann musste der Crab dann auch in seinen Tourbus, weil Buscall war und die sind abgehauen. Und dann war es wirklich so, ich war der letzte Mensch in diesem Backstage-Bereich. Es gab keine Shuttles mehr, die irgendwo äh, jemanden oder einen zum Hotel fahren konnten oder was weiß ich wohin. Der komplette Campingplatz hat schon geschlafen. Da war einfach nichts mehr los. Ich war völlig lost und da war dann noch eine Polizeistreife, die da halt irgendwie, was sich aufgepasst haben oder whatever. Und die haben dann erstmal gedacht, ich bin ein Randalierer, der vom Campingplatz jetzt da irgendwie in den backstage bereich <lacht> eingedrungen ist, und <lacht> waren erstmal äh, relativ unfreundlich und ich habe denen dann aber erklärt so ja hallo ähm, hier da ist auch mein Backstage-Pass ich ich habe heute Nachmittag hier gespielt meine Jungs sind schon alle im Hotel und war ja so alle im Hotel ich habe sie erstmal angepöbelt nee schwarz also die haben dann schon gecheckt was für eine Misere ich da stecke dann hatten die tatsächlich auch ein bisschen Mitleid mit mir oh. und haben mich ins Hotel gefahren. Schauer, ja. dein Freund und Helfer. Mein Freund und Helfer. Gut, gut drauf, Wir haben Jungs. ja schon öfter mal erzählt, dass wir Emil Bulls, vielleicht auch wegen unserem Bandnamen, eigentlich bis auf ultranervige Drogenkontrollen nie wirklich Stress mit der Polizei hatten. Da ist nie was eskaliert. Oder irgendjemand von uns wurde eingebuchtet. Man duldet sich. Man grüßt. <lacht> Man grüßt. Der, ja, genau. <lacht> genau. Der Polizist grüßt zurück. Naja gut du, ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt Feierabend. Feierabend. Als kleiner Anteaser für die nächste Folge... Kann man schon verraten, unsere kommende Platte Oceanic war ja noch nicht draußen und da musste noch das ganze Artwork gestaltet werden. Dann gab es Probleme mit dem Albumnamen in letzter Sekunde. Ähm, wir mussten Videos drehen, hatten eine sehr, sehr abenteuerliche <lacht> Fotosession zu dem Album. Und nicht vergessen, heute Abend gibt's noch das große Wunschkonzert im Rahmen der Emi Bulls Rockshow bei Radio Bob. Wir spielen eure Wünsche. Es wird ein Mörderprogramm. Haut rein. Wir hören uns. Gesund und munter in zwei Wochen. Machine Gun, was machst du jetzt noch? Ich mache mir jetzt Abendessen. Ich lasse mir jetzt Abendessen machen. Sehr gut. Ähm, beziehungsweise ich gehe jetzt, glaube ich, einfach essen. Wow. Und, ja. Wir hatten mir jetzt ein schönes Weißbier reinfahren. Das hast du dir verdient. Das habe ich mir wirklich verdient. Nach diesen zwei Wochen Schuften im Studio und jetzt auch noch Podcast hinten raus. Ich hatte echt Schiss, dass ich heute gar nicht mehr reden kann. Ja, aber jetzt bist du wieder
1: warm geworden. Am Anfang war es ein bisschen hast crisp. Hast du
0: gemerkt? Ja, ja. am Anfang war es ein Ach, bisschen krass. crisp. Und jetzt ist ja, mein Gott, aber ich habe jetzt zwei. Ich habe sehr viel gebölkt. Also man kann <lacht> okay. jetzt auch schon verraten. Ich glaube, ich habe relativ viel gescreamt. Ja, ja. finde ja. ich auch. Ja. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. habe halt irgendwie Bock gehabt, aber wie soll man auch nach der Zeit, dieser nichts ganzen Corona-Zeit, ja nichts geben? dann <lacht> ist halt einfach das Aggressivität, ähm, das Aggressivitätspotenzial, ähm, das Level ist einfach höher als das stimmt. normal und es muss halt raus und das stimmt. unsere Kunst ist halt auch irgendwie unser Ventil, also in diesem Sinne, wir hören uns. Servus und Papa, sagen der Christoph Karl-Eugen sei speiche von Freidorf. Und der Stefan Willibald ernst Karl a.k.a. Moik Gun Murphy. Fire. Fuck
1: you. you. Das war Mud, Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der
0: mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.